0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Unterscheidung der Geister, diese kleine Reihe hier in der Credo-Sendung, setzen wir heute fort. Pater Francisco Sunderland ist gebürtiger Mexikaner. Er gehört der Gemeinschaft der Legionäre Christi an und normalerweise hält er immer wieder Einkehrtage im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alsgern. Das ist ein Katzensprung von Altötting entfernt. Corona-bedingt konnten solche Einkehr, solche Fortbildungstage im Noviziat der Legionäre Christi nicht stattfinden. Dieses Haus ist ja offen für alle Interessierten und bietet solche geistlichen Tage an, für alle, die daran teilnehmen möchten. Wir zeichnen dann die Vorträge auf, aber solche Tage sind natürlich immer wieder begleitet und getragen durch Gebet, Heilige Messe, Begegnung, gemeinsames Essen etc. Wie gesagt, in der derzeitigen Lage ist das etwas schwierig, dennoch Pater Francisco Sunderland hat Vorträge für solch einen Einkehrtag für uns aufgezeichnet. Es geht um die Unterscheidung der Geister, das heißt die Kriterien zu unterscheiden, was denn wirklich von Gott kommt und was vielleicht von ganz woanders herkommt. Einfach ein Sensorium im geistlichen Leben, im Leben mit Gott zu haben, welchen Weg, welche Schritte, welche Richtung man im Leben mit Gott gerade gehen soll. Die Unterscheidung der Geister hören Sie heute Vortrag Nummer 3 von Pater Francisco Sunderland.
1: Das Letzte, das wir gesagt haben, war, dass äh, man braucht auch eine, ein, eine Haltung der Demut haben. Eine Haltung der Demut ist ein Beweis oder eine von diesen Zeichen, dass wir stehen vor einem guten Geist. Und alle Zeichen zusammen, aber auch individuell, sind nach Christus gerichtet, oder die zeigen Jesus Christus. Im, in Johannes Evangelium, Kapitel 13, 13, wir lesen, ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als ein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, den gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Da haben wir Jesus als der demütiger Knecht Gottes. Und das ist er auch. Und deswegen seine Worten sind gut. Er sagt, dass alles, was er tut, ist für den Vater. Also im Johannes Evangelium, Jesus tut fast nichts anderes, als der Vater die Ehre zu geben. So Jesus Christus uns auch zeigt, alle, also das, das wollten wir ein bisschen später sehen, wenn wir die, das Neue Testament analysieren, aber zusammengefasst können wir da sagen, dass Jesus Christus fasst alle diese Zeichen zusammen. Das heißt, er führt uns zum Vater, das ist den letzten Ziel. Er gibt Gott die Ehre, er gibt uns als Frucht die Eucharistie, nämlich sich selbst. Er ist auch ein demütiger Mann und er, er arbeitet im Licht er hat zu den, zu den Pharisäern gesagt, dass er hat nichts im Verborgenen gesagt. Sodass, das sind keine üppige Bäume. sondern Die üppige Bäume sind, wo alles verborgen ist. Deswegen sind üppige Bäume, weil die haben so viele Zweige. Also man kann sie drin verstecken. Das sind üppige Bäume. Man kann da Schlechtes tun. Aber Jesus Christus tut ganz das Gegenteil. Alles, was er sagt oder alles, was er tut, er tut im Licht. Und so, die Jesus Christus erfüllt in seiner Person alle die Zeichen, die notwendigen Zeichen oder Bedingungen, um einen guten Geist zu erkennen. In Jesus Christus finden wir einen guten Geist. Ja, setzen wir diese... Diesen Weg mit den, mit den Kirchenlehren oder, oder mit den Heiligen in diese Jahrhunderten fort. Und äh, nachdem wir diesen Beispiel von Philipp Neri, der war sanft, der war ruhig, der war demütig, wir können ein ähnliches Beispiel in, in Simon, der, der Säulevater, also damals gab es in, in Orient, in Syrien und, und, in, äh, und in Alexandrien, in Ägypten, äh, verschiedene Art von, von Einsiedlern. Und etwas ganz eigen waren die Einsiedler, die auf einer Säule standen und auf einer Säule lebten. Stellen Sie sich vor, auf einer Säule zu leben den ganzen, die ganze Zeit. Also, Maria tut das auch. Zum Beispiel die Patrona Bavaria in, ähm, in, in Marienplatz in München ist die ganze Zeit auf die Säule. Aber sie ist eine Statue. Aber stellen Sie sich vor, was es ist: dass ein lebendiger Mensch also immer auf eine Säule ist. Das ist ganz, also da ganz eigenartig. Aber sowas gab es. Und, äh, und die Geschichten von diesem Kirchenvater, also diese ja diese heilige Simon äh, diese Säule Mann diese Säule Vater äh, kennen wir auch von der Tradition aber der heilige Franz von Sales blickt zurück an diesem an diese an diese Person um uns zu helfen die Unterscheidung der Geister zu zu machen und ich möchte ich möchte lehren ich möchte Ihnen lesen was der was der heilige Franz von Sales da geschrieben hat. Und, und das ist unter dem Titel Das dritte Kennzeichen der Eingebung, der heilige Gehorsam gegenüber gegen, gegen die Kirche und die Vorgesetzten. Also er sieht das als ein Zeichen von, 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 von einem guten Geist bei der Unterscheidung der Geister. Ich lese das, es ist ein bisschen, ein bisschen lang, aber... Aber seien Sie geduldig, weil ich glaube, es ist eine sehr schöne Geschichte. Während der unvergleichliche Simeon, der Säulensteher, noch als Novizin Teleda weilte, war er dem Rat seines Vorgesetzten gegenüber widerspenstig, als sie ihn davon abhalten wollten, so viele fremdartige Streng Strengheiten zu üben, durch die er sinnlos gegen sich wütete. Deswegen wurde er schließlich aus dem Kloster verwiesen, weil er kein Verständnis für die Abtötung des Herzens hatte, aber die des Leibes übertrieb. Als er aber später wieder zurückgerufen wurde und im geistlichen Leben frömer und vernünftiger geworden war, verhielt er sich ganz anders, wie es folgendes Ereignis bezeugt. Als die in der Wüste bei Antiochia lebenden Einsiedler von dem außergewöhnlichen Leben erfuhren, das er auf der Säule führte, wo er, ein irdischer Engel oder ein himmlischer Mensch, zu sein schien, sandten sie einen von ihnen als Boten zu ihm und hießen ihn in ihrem Namen also zu ihm sprechen – Warum, Simeon, hast du den großen Weg des geistlichen Lebens, der von so vielen großen und heiligen Vorgängern gebahnt worden ist, verlassen und gehst einen anderen, der den Menschen unbekannt und so weit von allem entfernt ist, was man bisher gesehen und gehört hat. Verlasse diese Säule, Simeon, und reihe dich unter die anderen in eine Lebensweise und eine Methode, Gott zu dienen, ein, wie sie unter den heiligen und vorausgegangenen Vätern üblich war. Sollte Simeon geneigt sein, ihrem Rate zu folgen und aus Nachgiebigkeit gegen ihren Willen sich bereit zeigen, von der Säule herabzusteigen, dann sollte der Bote ihm die Freiheit lassen, bei der begonnenen Lebensweise zu verharren. Und das hat tatsächlich der Simeon ge gemacht. Die sind gekommen, um ihm das zu vermitteln und er ist sofort er fing an, sofort runter zu, zu klettern. Und dann haben sie, haben sie ihn ab abgehalten, und sagten da, da darfst du oben bleiben. Und, äh, und das, ist, äh, das ist sehr sehr wichtig für uns zu wissen, weil wie ich bei Eva, schon erwähnt habe, dass manchmal der, der Schlange sagt, die Schlange sagt nicht sofort, nein, das, was Gott gesagt hat, ist falsch, Gott ist ein Lügner. Also wahrscheinlich wird die Schlange das nie so deutlich sagen, uns nie so deutlich vor Gott, Gott uns als, als Feind zu stellen. Aber er ist so hinterlistig und, und sucht immer, äh, ihre eigene Wege. Und deswegen brauchen wir solche Werkzeuge. Und und hier haben wir ein Beispiel von jemand, der eine komische ein, ein komischer Weg gegangen ist. Also das ist ganz fremd. Also dass jemand auf eine Säule lebt. Es kann sein, dass Gott das auch äh, gutheißen kann. Aber wir wie, wie sollen wir das wissen? Das ist so uns so fremd. Und dann da haben wir das den Werkzeug bitten wir ihm, runterzugehen und Schluss damit zu machen. Und als er sich bereit erklärt hat, runterzugehen, da sagten, das ist doch etwas, die, das von Gott kommt. Also das war eine von den Zeichen. Das kann nicht nur, dass er runtergehen wollte, das bedeutet, dass das eine gute Sache war. Aber das ist ein sehr, sehr, kräft, sehr kräftiger Werkzeug, um zu, um zu erfahren, ob das wirklich echt, ob das echt ist. Und, und so haben die das erfahren. Und man kann sagen, das gleiche über Ordensmänner wie wie diese Simeon, ob die Ordensmänner keusch leben, ob die Ordensmänner arm leben, ob die Ordensmänner gehorsam sind. Also die haben das geloben. Also wir Ordensmänner haben alle diese, diese Dinge geloben. Und und wenn wir nicht so leben, wie wir leben sollten, und trotzdem haben wir Projekten vor, also die Projekten sind sehr zweifelhaft. Wissen Sie, man kann nicht so die Projekte ganz einfach als göttlich zu erklären oder, oder von Gott gewollt. Weil wenn wir sowieso so egoistisch sind, wenn wir sowieso eine gefallene Natur sind, wenn wir so inkohärent mit unserer eigenen Berufung sind, ah, dann dann können wir fast sicher sein, dass der böse Geist hat schon an, ähm, eingegriffen. Und was ich über Ordensmänner sage, kann das Gleiche in, in, in die Ehe gelebt werden. Wenn ich mit meinem, in meinem Herzen schon meine Frau oder meinen Mann betrogen habe, oder wenn ich wirklich meinen Kopf woanders habe und nicht in der Familie, nicht in, in diesem Bund der Ehe, ja, nicht wirklich in, in meine Verpflichtungen oder oder außerhalb von der Familie meine Verpflichtungen in meine Firma, wo ich arbeite, oder gegenüber meinen Mitmenschen, dann, es ist, ja, also es ist fast selbstverständlich, dass es ist umsonst diese Unterscheidung der Geist auf diese Ebene zu machen. Man muss zuerst das Leben regeln, beichten, einfach so wirklich... Ähm, das lebensweise ändern und erst dann mit der unterscheidung der geister anfangen und äh, der, der, der heilige ignatius von loyola hat diese einstellung von von bereit den willen den willen gottes gehorsam zu sein in ähm, in einer seiner meditationen von seinen exerzitien sehr deutlich gemacht. Diese Meditation heißt die drei Gleisen. Und es geht um drei Personen, die eine gewisse Haltung Gott und den Menschen gegenüber oder den Willen Gottes gegenüber haben. Also sie wissen, dass die Exerzitien vom Heiligen Ignatius sind, ähm, sind eine Übung, äh, vor allem ähm, ein, a, a, ein a, dass man einmal im Leben tut, also so hat das der heilige Ignatius zuerst gedacht, dann hat er vielleicht die Menschen, uns Menschen besser kennengelernt und sagt, ja, einmal reicht nicht, aber er hat das so gedacht, einen Monat, man zieht sich zurück, im Schweigen und in der Stille, um eine Begegnung mit Jesus Christus zu machen und er hat auch eine Reihe von Meditationen, Betrachtungen, geistige Übungen gedacht, dass man eine Lebensentscheidung machen kann. Und diese Lebensentscheidung ist selbstverständlich Heiligkeit, Gottes Willen zu folgen, Gottes Weges zu gehen. Und, und dann ist es los. Also los mit dem Leben. Und deswegen als als ein ensemble also das heißt alle zusammen diese übungen diese exerzitien diese geistigen exerzitien die 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 führen die die seele um gottes willen zu 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 finden und zu tun und in diesem gemeinschaft mit jesus christus weiterzuleben und ihm die ehre zu geben aber dann nicht nur alle zusammen sondern jede jede übung hat auch diesen Ziel Und diese Meditation von den drei Gleisen ist besonders interessant für die Unterscheidung der Geister, weil diese drei Menschen sind, ja, der erste ist ein Mann oder eine Person, die will, die will Seins, also die will seine Sache und, äh, und, und Gott gegenüber natürlich, also ich bin zum Beispiel ein Ordensmann oder ein Christ und ich will und ich will tun, was ich, was ich will. Ähm, also so einfach. Und der Zweite, mh, er will schon, was Gott will, aber immer nach seiner Art. Und äh, stellen Sie sich vor, eine... Ich weiß nicht, ein, ein Mann, der doch zur Arbeit gehen will, weil er weiß, dass er, er er soll zur Arbeit gehen, Aber dann er geht zur Arbeit. Ja, manchmal er geht zur Arbeit in, im Homeoffice, aber nur nach, nach den Ei eigenen Launen oder, oder macht sich ein bisschen das Leben bequem, aber er ist nicht richtig voller mit, mit, mit dem vollem Herzen dabei. Und dann der dritte Mann, Wäre, wäre jemand, der einfach immer bereit ist, Gottes Willen zu tun, wäre, auch wenn es ginge, auf Wege, die er nicht kennt oder, oder das er persönlich von, von der eigenen Zuneigung nicht so gerne macht. Aber er ist, sein Leben ist so für Gott, dass er kann von ganzem Herzen sagen Gott, wo du willst, da, da will ich auch gehen und was du willst, dass ich mache, das möchte auch für dich und mit dir machen und das ist die ja, was in der Tradition auch die heilige Gleichgültigkeit äh, genannt wird heilige, um die zu von den allgemeinen Gleichgültigkeit zu unterscheiden, weil wenn wir sagen, dass jemand gleichgültig ist es ist jemand, der der einfach sich nicht einsetzt. Also jemand, der gleichgültig ist, das ist genau das. Aber diese heilige Gleichgültigkeit ist fast das Gegenteil. Also er setzt sich voll ein. Aber wo er sich voll einsetzt, das, das lässt er auch in Gottes Hände. Also er ist bereit, jetzt das zu machen, aber wenn Gott etwas anderes will, dann tut er das auch gerne. Ein bisschen wie dieser Simeon, dieser Säulemann. Dass er sagte, ja, ich bin, also ich, ich glaube, dass er war nicht gerne auf der Säule. Also stellen Sie sich vor, was ist in der, in der Kälte äh, oder die ganze Nacht da in der Säule zu sein? Also was soll das denn? Und ähm, ja, also das Leben auf einer Säule kann ich mich wirklich nicht so so gut vorstellen. Aber, aber trotzdem, er sagte, ja, das ist, das ist der Weg des, des, der Heiligkeit, das habe ich entschieden. Und weil er komisch war, dann wollte er das durchführen, so dass, ich weiß nicht, sein Name berühmt wäre. Und er sagte, wow, was für ein Held. Er war der Top. Er hat das gemacht, was niemand anders vor oder nach ihm gemacht haben. So er hat so ein, ungefähr ein, ein guinness äh, Rekord gebrochen und, und sich Golden Medaille gewonnen. Aber nein, also für ihn, es war wirklich, ich glaube, das ist Gott, das ist, was Gott von mir will. Ich, ich bin hier um ein Zeichen von der Nähe zu Gott, dass Gott ist wirklich im, im Himmel und dass und das, oder Gott ist gekommen, um unsere menschliche Natur zu erheben. Ich weiß nicht, er kann ein Symbol für viele Dinge sein. Jemand, der auf einer Säule ist. Oder Gott ist mein Heil. Halt. Oder mit Gottes Gnade sind wir groß. Oder mit Gottes Gnade sind wir hoch. Ich weiß nicht. Aber, aber wie sollen wir das wissen? Wie sollen wir das, das auf diese Weise auf, auf, oder auf der andere Weise interpretieren sollen? Wie wissen wir, ob das kommt von Gott oder ob das kommt von Seine gefallene menschliche Natur, oder einfach vom Teufel, der zu ihm gelispert hat, du, soll, äh, hat, du sollst das tun, oder einfach aus sucht, Ich weiß nicht, weil er denkt an den Menschen und was die, den Menschen denken sollen. Und es kann alles sein. Wir sind nicht im Herz von Simeon. Was sollen wir denken über Simeon? Und dann sagen, schauen wir, schauen wir mal, ob er gleichgültig ist, gleichgültig im guten Sinn. Fragen wir ihm äh, oder, oder befehlen wir ihm, dass er heruntergeht und dass er ein ganz normales Leben mit uns führt. Und er war so, so, so bereit, das zu tun. Und äh, mit heiligen Philipp Neri und diesem Kardinal, so, ich glaube, dass wenn der Kardinal zu ihm gesagt hätte oder der Papst zu ihm gesagt hätte, du bist eigentlich ganz falsch, obwohl das nicht wahr wäre, du bist ganz falsch. Von nun an bist du, ich weiß nicht, ein Beichtvater, bei, bei dieser kleinen Kirche da. Und da bleibst du isoliert, ungefähr. Ja, denn er, er hätte das auch getan. Er sagte, ja, so ist es. Also, weil für mich, das Leben ist Christus, Sterben ein Gewinn, und ich mache halt, was Jesus Christus von mir will. Das war den Zeichen, ein, ein lebendiges Zeichen. Mit dem heiligen Ignatius von Loyola es ist es nicht nur... Mh, dass er uns diese, diese drei Gleisen gegeben hat, sondern er hat vor allem im Bereich von, im Bereich von Unterscheidung der Geister 14 Regeln äh, gegeben. Und diese 14 Regeln sind inzwischen so berühmt vor, äh, geworden, dass wenn man Unterscheidung der Geister, man denkt nicht so viel an, was ich heute erzählt habe, an Maria oder... Oder was ich als Einleitung gesagt habe, an den ersten Korintherbrief oder dem Psalm 1 und solche Dinge, sondern man geht direkt zu den 14 Regeln vom heiligen Ignatius, weil das ist sozusagen die Unterscheidung der Geister. Und die sind wirklich sehr gute Regeln. Und, ähm, und wir kommen zu diesen Regeln äh, ein bisschen, kann die nur erwähnen, aber, aber wirklich, wie ich, wie ich diese, dieses Buch von. Vom Professor Marianne Schlosser empfohlen habe. Es gibt so so eine reiche Literatur über diesen 14 Regeln vom Heiligen Ignatius, dass ich glaube, das ist wirklich das Einfachste überhaupt zu finden. Und nicht, weil die nicht gut sind, sondern ganz im Gegenteil, weil die total gut sind, diese, diese guten Regeln. Aber deswegen vielleicht gehen wir nicht so tief in diesen Regeln. Aber ich wollte nur eine sagen über diesen dritten Gleis diese heilige Gleichgültigkeit, weil die heilige Gleichgültigkeit, wie Sie sehen, ist es sehr zentral. Es ist sehr wichtig um diese Unterscheidung der Geister, weil am Ende es geht nicht um unser Geist, es geht um den Geist Gottes und um den Geist Gottes zu, zu haben oder stark zu haben, man muss man man muss unseren eigenen Geist unterordnen. Und, und ein, ein Zeichen von einem, von einem unter, untergeordneten Geist ist eben diese heilige, heilige Gleichgültigkeit. Und wir finden diese heilige Gleichgültigkeit im, im, in der Römerbrief, Kapitel 14. Da gibt es eine Stelle, die, wo man das sehr schön beschrieben findet. Und, und das ist diese ganze... Also das ist den ganzen Kapitel 14, ich werde nicht den ganzen Kapitel 14 äh, lesen, aber es geht um diesen Streit, dass es gab unter den Gläubigen da, ob wir Fleisch essen sollen oder nicht. Also es ist nicht jeder Fleisch, sondern es ist Fleisch, der für diesen Götzen bestimmt war. Und man sagte, ja, also dieses Fleisch ist unrein geworden. Aber andere Christen sagten: Ja, also was heißt, dass es so unrein geworden? Ist? Es ist es ist essbar, es ist gesund und wir wissen nicht und wir wissen, dass solche Götzen oder Götter gibt es nicht, weil wir glauben an den einen Gott. So eigentlich ist es ein bisschen so wie abergläubisch zu denken, dass diese dass dieses Fleisch ähm, dass dieses Fleisch ähm, es ist nicht richtig, dieses Fleisch zu essen. Aber dann, es gab Leute, die wirklich Anstoß nehmen. Also, wie kannst du als Christ nehmen ein Fleisch, die so wie Opfer für Götzen war? Und es war wirklich eine, eine ernste Diskussion, ne? ob das gegessen werden soll oder nicht, oder gegessen werden kann oder nicht. Und Paulus widmet diese 14. Kapitel von der Römerbrief um diese Streit um ein bisschen Licht in diesem Streit zu strahlen und das Licht ist, dass wir müssen uns die Schwachen annehmen und äh, und das ist das ist auch ein Zeichen der nächsten Liebe, die ich schon erwähnt habe und das ist die nächste Liebe. Also die nächste Liebe denkt wirklich, wer sind wir sind die Schwachen und nach dieser Überlegung, wer sind die Schwachen ist, wie können wir diese Schwachen unter, unterstützen? Der, der heilige Paulus sagt nie, dass es eine, eine, dass es eine schlechte Sache ist, die, die, äh, dieses Fleisch zu essen. Eigentlich, wenn man das richtig liest, Paulus ist jemand, der, der hätte dieses Fleisch äh, gegessen. Aber er sagte, wenn, wenn wir Anstoß erregen an unsere Mitbrüder, es ist besser nicht Fleisch zu essen. Also, wir werden nicht verhungern und es gibt andere Dinge zu essen. Es gibt auch Fleisch zu essen, aber nicht dieses Fleisch zu essen. Warum bringst du deine dein Mitbrüder in, in, in Zweifel? Das, das ist nicht gut. So, also, der Maßstab ist die nächste Liebe. Und was hat das mit der heiligen Gleichgültigkeit zu tun? Weil uns ist es gleich, das zu essen oder nicht zu essen. Weil, weil, aber wir erkennen den Willen Gottes, indem wir die nächste in Liebe üben. So sehen Sie, diese diese Zeichen, ob de, ob etwas nach der nach den Regeln von der Unterscheidung der Geister gut ist oder nicht gut ist, die kreuzen sich auch. Also der einen der eine Regel hilft der andere Regeln und bringt mehr Licht zum anderen Regeln. Also eine kleine eine eine ganz kleine Zusammenfassung von den Regeln, vielleicht auch für mich. Es ist, es ist die Demut, es ist auch, dass es führt zum Nächsten Liebe es gibt Gott die Ehre, es ist die richtige Sache, Inhalt und es ist auch die richtige Haltung und auch der richtige Ort. Also die Umstände sind auch sehr wichtig bei dieser Unterscheidung der Geister und es ist auch eine Mischung von allen. Und es ist auch, dass alle dabei sind und dass alle unterstützen sich. Und natürlich, die die zeigen zu Jesus Christus und in einige Fälle es gibt auch Wundern. Das, das kann auch passieren. Und das ist sogar manchmal notwendig. Also es muss sich wirklich bestätigen, was der Prophet oder, oder was der Geist sagt. Weil du kannst sehr schön reden, aber wenn alles eigentlich falsch ist oder... Dann, also dann, dann ist es nicht getroffen, dass das, was du gesagt hast. Gut, und, und dann das mit den, mit den Regeln von dem heiligen Ignatius. Vielleicht, wie gesagt, lese ich nicht äh, die Regeln alle, aber den allgemeinen Sinn ist den folgenden: wie ich schon vorher gesagt habe. Die Regeln sind da. Um uns zu helfen, eine Lebensentscheidung zu machen. Ja, manchmal die Exerzitien von Heiligen Ignatius sind auch sehr, sehr gut, um zu sehen, was für ein Leben will Gott, dass ich führe. Die sind ideal zu entscheiden, ob Gott möchte, dass ich ein, eine, eine geweihte Person werde, zu ihm geweiht, in Ordensleben oder Priestertum, oder ob ich wirklich ledig oder oder, oder verheiratet äh, werden soll. Und ähm, also nicht nur äh, sind, sind die äh, dafür, aber, aber die sind besonders geeignet in Momenten des Lebens, wo eine, eine starke Entscheidung und manchmal auch eine entscheidende Lebens, ein entscheidender Lebensmoment gekommen ist. Ja, und das als Voraussetzung der Heilige Ignatius sieht, dass unsere Seele befindet sich hauptsächlich in zwei Zustände. Entweder ist unsere Seele getrüstet oder unsere Seele ist so bezweifelt, ein bisschen so in einer Art von geistiger Traurigkeit. Aber hier muss man achten, dass es geht für ihn nicht um Gefühle, sondern es geht wirklich um eine um eine sehr tiefe seelische Haltung. Auf Spanisch, der Spanier Ignatius hat, nennt das Konsolation und Desolation. Und Konsolation ist wortwörtlich so Trost, getrostet sein. Aber Trost ist tiefer als ein Gefühl. Und Desolation ist das Gegenteil von Trost. Also ich bin überhaupt nicht getrost. Und, und, und natürlich, man kann das auch mit, also mit Licht und Schatten, also mein, 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 meine Seele ist im Licht, also alles ist so, so klar. und Oder meine, meine Seele ist ein bisschen, äh, ja, ja, im, im Schatten. Und äh, ja, also der, der heilige Ignatius beschreibt das so viel besser wie ich äh, im, im, in dieser dritte Regel, wenn er spricht über Trost. Er sagt, ich rede von Trost, wenn in der Seele eine innere Bewegung sich verursacht, bei welcher die Seele in Liebe zu ihrem Schöpfer und Herrn zu entbrennen beginnt. Und demzufolge kein geschaffenes Ding auf dem Antlitz der Erde mehr in sich zu lieben vermag, es sei denn im Schöpfer ihrer alle. So sehen Sie, es ist ein bisschen so eine seelische Zustand wie diese gleich, äh, heilige Gleichgültigkeit, die wir, die wir vorher hatten. Und, äh, und dann, er spricht in, in der vierten Regel über die Trost. Losigkeit. Und er sagt, ich nenne Trostlosigkeit alles, was zur dritten Regel im Gegensatz steht. Als äh, da ist Verfinsterung der Seele, Verwirrung in ihr, Hinneigung zu den niedrigen und erdhaften Dingen, Unruhe, verschiedene Getriebenheiten und Anfechtungen, die zum Mangel an Glauben, an Hoffnung, eine Liebe bewegen, wobei sich die Seele ganz träg, lau, traurig findet und wie getrennt von ihrem Schöpfer und Herrn. Also das, das bedeutet nicht, dass die Seele ist in Sünde oder ist es ist nicht in der Gnade Gottes, überhaupt nicht. Also deswegen der, der erste und der zweite Regel gehen mehr zu diesen Grundeinstellungen. Das heißt, bin ich in der Gnade Gottes, ja oder nein? Und wenn ich nicht in der Gnade Gottes ist, bin, dann, ja, vor allem, man muss diese, äh, in diese Gnade Gottes kommen, also beichten und, äh, und, die, und die Buße tun, also, wie, wie es sich gehört. Und erst dann, man, kann, man, man sieht, ob man getröstet oder in diesem Zustand der Trostlosigkeit ist. Und jemand kann wirklich sehr tief in der Gnade Gottes sein und von der Gnade Gottes total umgegeben umgeben und sehr sehr stark von von, von der Kirche und von Jesus Christus umgeahmt und trotzdem ist diese Trostlosigkeit da. Und auch wenn ich sehr tief in der Gnade bin, wenn ich trostlos bin, mein, mein Kopf, mein Herz, meine Seele sind nicht imstande, diese Entscheidungen zu treffen. Und deswegen sagt der Heilige Ignatius in der fünfte Regel, dass zur Zeit der Trostlosigkeit soll man nie eine Änderung treffen, sondern fest und beständig in den Vorsätzen und der Entscheidung stehen, in denen man am Tag von dieser Trostlosigkeit stand oder in der Entscheidung, in dem man im vorausgehenden Troste stand. Das heißt, wenn du, wenn du planst, eine ganz, etwas ganz anders äh, äh, mit deinem Leben zu tun, oder dein, deine, also dich von deinem Mann, also ich sage nicht scheiden lassen, aber einfach dich trennen und zu deiner Mutter gehen oder was auch immer. Oder umgekehrt. Oder ein, ein jemand, der im, im geweihten Leben ist und es sagt, jetzt gehe ich weg vom Kloster und oh, also das darf überhaupt nicht gemacht werden in, eine, in eine Stand, einen Zustand der Trostlosigkeit, weil da ist deine Seele nicht klar. Da, da, deine Entscheidung ist nicht wirklich von Anfang an, von der Haltung her, nicht gut geleitet. Unabhängig von den Inhalten oder was auch immer. Und, und in, 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 diese sechs, in der sechsten Regel sagt, sagt weiter, der heilige Ignatius. Sollen wir in der Trostlosigkeit die früheren Vorsätze nicht ändern, so ist es doch sehr von Nutzen uns selber entscheiden, gegen eben diese Trostlosigkeit hin zu ändern. So etwa, dass wir uns mehr dem Gebet der Betrachtung hingeben, uns viel prüfen und in irgendeiner angemessenen Weise freigebiger Buße tun. Also, unabhängig von dieser Buße tun oder oder was der Heilige Ignatius hier sagt also was im Wesen er sagt ist dass wir können nicht so gerne in Trostlosigkeit bleiben sondern einfach es ist gesund getrostet zu sein und wir müssen das suchen aber manchmal Gott lässt diese Trostlosigkeit äh, Trostlosigkeit zu also ähm, große Heiligen wie die Heilige Teresa von Calcutta oder Johannes von Avila die ja, auch große Mystisch, äh, Mystiker waren, haben sehr lange Zeit in Trostlosigkeit gelebt. Hm. Wer ähm, In der achten Regel sagt er, ja, wer in Trostlosigkeit ist, gebe sich Mühe, in der Geduld auszuharren. Und, und so weiter. In der neunte Regel sagt er, ja, drei Gründe sind es vornehmlich, warum wir uns trostlos befinden. Und dann ergibt auch Mittel, um das zu verstehen und und allmählich und vielleicht auch äh, rauszukommen zu kommen ähm, und dann ist es sehr schön die zehnte Regel äh, dass das kommt auch von Paulus weil Paulus sagt in einem von seinen Briefen wer steht der gebe acht dass er nicht falle also nicht so hochmutig sind und, und ungefähr der Heilige Ignatius sagt das auch in seinen Regeln Wer ist in Trost, der der sam, möge er sammeln, also viel sammeln, weil er weiß nicht, wann die Trostlosigkeit ist. Wer in Trostlosigkeit ist, sei möge er geduldig sein, dass er und mit Gottes Hilfe wird er in Trost wiederkommen. Aber wer in Trost ist, der bedenke, dass das dass kann nicht oder dass es, es ist möglich, dass das dauert nicht auf immer. Und, und so ist es, dass wenn wir sehen, in welchem Zustand der Seele wir uns befinden, wir können besser mit den Entscheidungen des Lebens umgehen und dann auch diese drei großen Feinde, der Teufel, der gefallene Natur, die gefallene Natur und, ähm, was war die dritte? und die Welt als Feind Christi, ähm, wir können besser damit umgehen. Wir, wir wissen besser, wann wir, uns, ähm, wann wir uns damit wirklich beschäftigen sollen und wenn wir einfach nur Abstand nehmen sollen und unsere Entscheidung für später setzen, und, äh, ungefähr. Ich möchte nur lesen, also zum, zum Schluss von diesen Regeln, es tut mir leid, dass ich nicht tiefer in diesen Regeln gekommen bin, aber... Aber hier gibt es eine sehr, sehr schöne und sehr sehr, gute, sehr guten Rat über den Kampf gegen den Teufel. Er sagt, dass der Teufel ist so wie ein Feige. Und seine Kräfte sind schwach, aber er will gerne stark erscheine, erscheinen. Und es, wie es ist mit Feigen, beim, beim Streit mit einem Mann den Mut zu verlieren und die Flucht zu ergreifen, wenn der Mann äh, diese feige, äh, die starke Stirne zeigt, äh, das heißt, wir, wir müssen wirklich, der Teufel sagt, ich habe keine Angst von dir. Und dann, er wird weichen. Und, und dann, er sagt auch, dass also, dass wir sollen keinen, keinen Angst vor ihm haben. Also das Problem, ich bin so ein bisschen langsam beim, beim Lesen von dieser Regel, weil ja, er nutzt äh, Beispiele, ähm, die vielleicht jetzt nicht so politisch korrekt sind, ähm, weil er sagt so, also das Problem ist ein bisschen so die Frau, aber, aber er meint das nicht so wie. Also, so ist Frau feindlich oder sowas so man muss das übersetzen in moderne Sprache und es ist ein bisschen es ist ein bisschen eine Mühe also er meint das nicht wirklich schlecht mit einer Frau aber aber dass das das ja die Frau ähm, mit dem Teufel vergleicht es ist nur so ein, ein Klischee der Zeit und deswegen, und deswegen ist es ein bisschen schwierig diese diese Regel so zu, zu übersetzen, die zwölfte. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich habe schon, schon das, das Wesentlich gesagt, weil es geht ähm, eigentlich um die, um den Kern, um das, was wichtig ist. Und mit dem heiligen Ignatius von Loyola es war wichtig für mich, das zu vermitteln, dass der Ignatius von Loyola sagt, ja, alles, was wir bis jetzt über, über Unterscheidung der Geister ist gut, es ist interessant. Aber wenn wir nicht, wenn wir nicht tiefer in der seelischen Zustand der Person, der die Unterscheidung der Geister machen soll, dann kommen wir nicht weiter. Weil vielleicht etwas, das ist gültig von einer Person, ist nicht gültig für, für die andere wegen der Seelezustand. Und, und das ist ein, ein, ein Merkmal in der Geschichte der, der spirituellen Theologie, also in dieser Geschichte der Spiritualität und im, im Verständnis von was die Unterscheidung der Geister ist. Gut, dann ich glaube, dass wir werden langsam uns auf der nächste einheit bewegen und zwar was sagt die heilige schrift äh, eigentlich es war eine einheit über der, das alte testament und eine einheit über das neue testament wir werden eine einheit für beide machen und mit diesen worten machen wir jetzt schluss zu diesem dritten einheit gelobt sei jesus christus in ewigkeit amen
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi mit dem dritten Teil seiner Vortragsreihe zur Unterscheidung der Geister. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Dort finden Sie einen Link zu den Legionären Christi und dem Veranstaltungskalender. Wie gesagt, derzeit läuft das alles auf richtiger Sparflamme, natürlich Corona-bedingt, aber ein Blick Darauf deutschlandweit bieten traditionellerweise die Legionäre Christi für alle Altersgruppen, für alle Zielgruppen, für alle Interessierten geistliche Angebote an Horeb Org Details zur Sendung im Tagesprogramm. Ja, und da finden Sie noch einen weiteren Hinweis, nämlich auf das Radio Horeb Team Deutschland. Derzeit heute, gerade in diesen Stunden, treffen sich in Fulda die Regionalverantwortlichen unseres Radio Horeb Team Deutschland. Was ist das, das Radio Horeb Team Deutschland? Das ist ein Netzwerk von Ehrenamtlichen, die dabei helfen wollen, Radio Horeb bekannt zu machen. Radio Horeb ist ja leicht und überall empfangbar. Viele Menschen wissen aber nicht, dass es Radio Horeb gibt. Und deswegen haben wir vor zwei Jahren das Radio Horeb Team Deutschland gegründet und gefragt, wollen Sie helfen, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen Sie helfen, das zu ändern, dass es immer noch viel zu viele Menschen gibt, die von Radio Horeb nichts wissen. Das Ziel von Radio Horeb, Team Deutschland ist also ein flächendeckendes Netz von ehrenamtlichen Promotoren über ganz Deutschland zu spannen, die bereit sind, im Umkreis ihres Wohnortes, ihrer Region Radio Horep vorzustellen. In unserem Radio-Horeb-Team Deutschland engagieren sich Hörerinnen und Hörer ehrenamtlich in diesem Sinne. Wenn auch Sie mit dabei sein wollen, schauen Sie sich das an, unsere Unterseite des Radio-Horeb-Team Deutschland. Horeb.org, dann Mitarbeiten, Ehrenamt, Team Deutschland. Helfen Sie mit Radio Horep deutschlandweit bekannt zu machen. Und wenn wir darüber hier und an anderen Stellen immer wieder Werbung machen, dann machen wir das nicht aus Eigennutz, sondern weil dieses Radio einen himmlischen Auftrag hat, um den geht es. Menschen zu erreichen, Menschen zu berühren, Menschen das Leben mit Gott auf diesem Wege möglich zu machen, anzubieten, dass dieses Angebot so viele Menschen wie möglich erreicht, also dass sie überhaupt erstmal die Menschen wissen, dass es Radio Horeb überhaupt gibt. Da können Sie mithelfen im Radio Team Deutschland und deswegen lassen wir diese Sendung auch mit einigen Stimmen aus dem Radio Team Deutschland ausklingen. Mein Name ist Gregor Dorn. Ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein, viel Freude hier im weiteren Programm. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Claudia Wieland. Ich arbeite beim Radio Horeb Team Deutschland. Mir gegenüber sitzt nun Astrid Wolf und die Astrid frage ich. Liebe Astrid, was bewegt dich, dass du im Team Deutschland mitmachst? Ja, ein Hauptgrund besteht eigentlich darin, dass ich Anteil haben möchte an der Verbreitung des Wortes Gottes. Und das Team Deutschland bietet mir da eine wunderbare und schöne Möglichkeit dazu. Außerdem, und das ist mir auch ganz wichtig hier zu sagen, lerne ich hier immer neue, wirklich nette, liebe Menschen kennen, die auch auf diesem Weg sind. Das alles, die Verbreitung des Wortes durch das Evangelium hier, wo wir uns bemühen, aber auch dieses Menschliche, das Gelebte, das ist für mich eine ganz große Bereicherung.
0: Und dann war sehr interessant auch festzustellen, dass wir viele neue Interessenten in die Gruppe aufnehmen konnten, die mit dabei sind, die Radio Horeb bekannt machen wollen. Und es ist einfach der erste Eindruck, eine sehr gesunde Mischung, jung und alt, vereinigen sich und haben ein Ziel, Radio Horeb und wollen es unter die Leute bringen.
2: Na, da bist du ja viel unterwegs oder überhaupt für Radio Horeb investierst du ja ganz schön viel Zeit. Was sagt denn deine Frau dazu? Was macht die
3: in dieser Zwischenzeit? Erstmal lässt sie ihn in Ruhe, denn ich weiß, dass ihm das viel Spaß macht und dass er das sehr gerne macht. Und ich sitze oft und male oder ich schreibe Gedichte, zum Beispiel dieses. Was mir am Herzen liegt. Radio Horeb höre ich gern, im Hessenland von ziemlich fern bin erst vor Jahren konvertiert und war als Katholikin nicht versiert. Da gab es so viel neue Fragen. Doch Horeb hat mich durchgetragen. Ihr habt mir vieles klar gemacht habt mir Antworten gebracht zu vielen interessanten Themen, konntet mir manchen Zweifel nehmen. Durch euch konnte ich neu beleuchten Aspekte, die mich fraglich deuchten, sei es in Bibel, Alltag, in Geschichte, durch Andachten, Vorträge, Berichte, durch Heilgemessen und Gebet helft ihr, dass man besser versteht, im Herzen und im Intellekt, was hinter Schleiern war versteckt. Mit Jesus durch den Tag zu gehen, in seinem Licht alles zu sehen, das ist es, was mir Frieden bringt, so dass mein Herz jubelt und singt. Ja, Radio Horeb höre ich gern, den Sender Jesu, unseres Herrn.
2: Neben mir steht Frau Pia Pfeiffer. Sie war heute dabei beim ersten Gründungstreffen der Radio Horep Team Deutschland Gruppe in Frankfurt. Frau Pfeiffer, wie haben Sie denn zu Radio Horeb Team Deutschland gefunden? Ich bin jetzt seit ähm, etwa drei Jahren begeisterte Hörerin von Radio Horeb. Sehr dankbar, dass meine Glaubensmama und Freundin ähm, mich darauf hingewiesen hat, obwohl ich mich im ersten Jahr sehr schwer getan habe, ähm, mich ähm, an die Sa Sendungen ranzutasten, ähm, bin ich doch eigentlich willentlich dabei geblieben, habe immer wieder eingeschaltet und äh, mittlerweile höre ich eigentlich fast nichts mehr anderes. Ich klebe an den Sendungen, ich werde bereichert, ich lerne, bin Katholikin, ähm, aber eigentlich vom Grundsatz her war mir der katholische Glauben eher fremd und ich lerne mit Begeisterung ähm, ja und mit Freude. Ja, und wenn man die Erfahrung macht, dann möchte man es gern weitergeben und auch anderen davon erzählen. Recht, ja. Ja. Prima. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude beim Bekanntmachen von Radio Horep. Vielen Dank, Frau Pfeiffer. Ich danke.